0: Los proyectos digitales eh, tienen como, como premisa, como característica, que se puede trabajar mucho en ensayo de error, en espacios controlados, ¿no? Luego lo puedes escalar y además eh, la aceleración del crecimiento normalmente es exponencial, ¿no? Entonces, eh, sí, pues no, un proyecto puede empezar con, con 10 mil dólares en un mes y, y al año puede estar generando un millón. ¿No? Eh, y yo creo que hay mucho trabajo de análisis de información de A/B testings de pruebas en el caso del comercio ha ido entendiendo la filosofía más yo le llamo una filosofía de startup prácticamente no de prueba y error de iteración no eh, eh, el equipo de tecnología está trabajando con un modelo ágil lo cual de alguna manera te permite estos espacios de análisis de, de pruebas, de, de espacios controlados, que poco a poco hemos ido eh, creando y ganando eh, para poder construir estos proyectos. El contenido es un gran creador de audiencias y es el foco que no vemos, porque las empresas a veces hacen audiencias, hacen branded content por un lado, ¿no? hacen un gran desarrollo pues, que de, de, de un sitio para parrilleros, ¿no? y, y me ha pasado. Y por otro lado hacen su campaña performance. Y es más, son dos agencias distintas las que me están pidiendo las cosas. Entonces, oye, pero yo estoy creando acá las audiencias de parrillas que tú necesitas. Entonces, ¿por qué no las reimpactas ¿no? a través de display luego de que la gente estaba en este contenido? Y es ahí donde estamos tratando de trabajar. Luego, en el modelo de compra, cuando nosotros antes vendemos por impresiones y ahora vendemos usuarios, tenemos algo de brand formance, de alguna manera. ¿No? O sea, te garantizo una cantidad de usuarios eh, para el micrositio y luego te doy todos los KPIs que necesitas.
1: Un negocio que acepta convivir con el supuesto demonio del periodismo, que se alía con él para protagonizar una expansión internacional que hoy se refleja en todas las mediciones, de Perú al resto de Latinoamérica, y de ahí a España y a Estados Unidos. Grupo El Comercio lo hace con su marca emblema, pero también con Deport.com, la marca de deportes y entretenimiento con la que toma por asalto las mejores posiciones en los rankings de Comscore. Mientras la industria demoniza la publicidad programática, en el comercio la observan como la vía más natural para crecer y monetizar, en un primer paso para después consolidar otras fuentes de ingresos. México y Colombia son los territorios internacionales en los que el comercio pisa con más fuerza. Mientras conquistan nuevos terrenos, construyen productos para pequeñas y medianas empresas, desarrollan programas académicos e implementan muros de pago en aras de crear una audiencia premium que pague y que además sea mejor entendida. Es Diego Peralta, gerente de productos digitales de Grupo El Comercio. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee Americano, episodio 27, temporada 2.
0: Aquí comienza de Coffee Americano: grandes historias para grandes storytellers un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Story Baker por Mauricio Cabrera.
1: Storybakers les recuerdo que pueden recibir directo en su bandeja de entrada todos los insights, análisis y tendencias que genero para ustedes a través de mi newsletter. Suscríbanse en storybaker.co, así, sin M, storybaker.co. Todo lo que necesitan saber de medios, contenido y monetización, directo en su correo electrónico. Nuevo episodio en The Coffee Americano. Me da gusto saludar a Diego Peralta, quien es gerente de productos digitales en la parte de prensa por parte de Grupo El Comercio. Diego, muchas gracias por estar en The Coffee Americano. Quiero empezar por ayudar a la gente a entender qué contempla ser gerente de productos digitales de un grupo como el comercio en todo lo que tiene que ver con prensa. Hola, ¿qué tal Mauricio? Gracias por la invitación. Un honor estar aquí contigo.
0: Bueno, eh, eh, yo soy gerente de productos digitales, eh, yo estoy en el equipo comercial, no eh, me encargo de todos los productos comerciales digitales de las páginas web. ¿Qué significa eso? De alguna manera eh, estoy a cargo de todo el negocio de publicidad eh, y todas las fuentes de ingresos de publicidad que se puedan generar dentro de las ocho páginas web eh, y los productos en nuestro caso display branded content, mailing eh, y backlinks y todo lo que se nos pueda ocurrir es un equipo de, a un, de a una manera de I más D, o sea, es, es ideación de nuevos modelos, formatos, distribuciones, tipos de compra que se nos puedan aburrir y crear para seguir innovando en el mercado. Y luego el mejoramiento permanente de los productos que ya tenemos, ¿no? Mi equipo está dividido en cuatro, ¿no? Somos, hay un equipo de propuestas, que es el que trabaja de la mano de la fuerza de venta, que es una fuerza de venta especializada. Luego tengo un equipo de, de producto per se que está muy ligado al equipo de tecnología, ¿no? Es, hay un Pro Corner que se encarga de la construcción de proyectos junto, junto con el equipo de tecnología, ¿no? Luego hay un equipo de programática que hace, hace desarrollos de programática directa y programática abierta. Y luego un equipo de AdOps, ¿no? De operaciones que es el que de alguna manera eh, aplica todos los desarrollos que realice eh, el equipo de producto ¿no? y, y, y ponga en marcha eh, las campañas hechas, construidas por el equipo de propuestas. ¿no?
1: En su momento platicaba hace unas semanas con Oscar Banda, también del equipo comercial, director comercial de Grupo El Comercio, y hablábamos sobre los distintos proyectos que ustedes tienen, algunos que ya en ese caso se mencionaron, otros que seguramente surgirán en esta conversación contigo. Pero antes de ir a ellos, ¿Cómo incentivar desde un grupo que tiene un alcance muy bien establecido, que seguramente se acostumbró a lo largo del tiempo a determinadas métricas y a que esas fueran, digamos, las que indicaban si había éxito o fracaso, cómo aprender a generar productos o proyectos con vida propia que no necesariamente sean descalificados por el tamaño inicial con el que surgen, porque seguro coincides, es algo que pasa mucho en los medios legacy, que es de, oye, se me ocurre esto, sí, pero esto no me va a resolver nada para los grandes objetivos económicos que tenemos, y muchas veces eso termina provocando una especie de huevo gallina en los medios de comunicación, de no hago nada nuevo porque nada me garantiza grandísimos ingresos y por el otro lado esos grandísimos ingresos nunca llegan porque los medios no hacen nada nuevo, ¿Cómo ustedes en tu perspectiva han logrado destrabar eso y se han permitido digamos probar, experimentar ampliar su catálogo de propuestas
0: y es, 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 es creo que ese es un punto clave, me has hecho sonreír cuando me has contado eso porque tenía un jefe que me pedía que si no generaba un millón de dólares no había que hacerlo <ríe> y, y no es así, porque los proyectos digitales eh, tienen como, como premisa, como característica, que se puede trabajar mucho en ensayo de error, en espacios controlados, ¿no? Luego lo puedes escalar, y además eh, la aceleración del crecimiento normalmente es exponencial, ¿no? Entonces, eh, sí, pues no, un proyecto puede empezar... Con, con 10 mil dólares en un mes y, y al año puede estar generando un millón, ¿no? Eh, y yo creo que hay mucho trabajo de análisis de información, de A-B testings, de pruebas. Lo bueno es que, que, que a nivel empresa, en el caso del comercio, ha ido entendiendo la filosofía, más yo le llamo una filosofía de startup, prácticamente, ¿no? De prueba y error, de iteración, ¿no? Eh, eh, el equipo de tecnología está trabajando con un modelo ágil lo cual de alguna manera te permite estos espacios de análisis de, de pruebas, de, de espacios controlados que poco a poco hemos ido eh, creando y ganando eh, para poder construir estos proyectos o sea, yo, yo, y lo otro es la confianza en la experiencia ¿no? al venir gente, yo vengo siempre del mundo digital con parte de mi equipo yo, y, y, y he trabajado en otras empresas y yo ya tengo la experiencia y, y la filosofía de trabajo de que tengo que probar mucho, tengo que experimentar bastante y algunas cosas funcionarán y en otras fracasaremos ¿no? y de es ese fracaso aprenderemos. ¿no? Yo creo que mi, mi aprendizaje más grande sobre lo que tú cuentas es hace seis años, seis, siete años, eh, eh, fue una reunión de un evento me hablaron de Google y Google me habló de programática no, programática no era nada, regresé a la empresa donde trabajaba en ese momento, que era el grupo RPP, y le dije, oye, hagamos programática, conectemos nuestros banners, vendamos remanentes. Eh, lo, lo, lo hice en un nivel medio, no, no, no lo traté de escalar porque también sabía de que, de que a veces eh, eh, si iba más allá de la gerencia general, no lo iban a entender, estos miedos clásicos de me van a robar mi data y esas cosas, ¿no? Y, y comenzamos a probar y a dar resultados, y después comenzamos a enseñar resultados y, y después de años vemos pues, que la programática pues, genera uno, un millón y medio de dólares mensuales, ¿no? Y, y a partir de eso me quedó la idea de, no, tengo que probar todo. Y cuando apareció FIA, hablé mucho con Facebook, implementamos FIA en, en, en esa empresa donde trabajaba, y luego en, en, en el comercio lo mismo, ¿no? Y, o sea, ha sido duro no te voy a negar, pero creo que hemos ganado batallas clave ¿no? El cambio ad server, o sé sea, que no, nunca quieren trabajar y entregarse a Google pero Google Ad Manager es la plataforma estándar per se con la que tienes que trabajar si quieres tener acceso a, 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 la, a todas las demandas, ¿no? Entonces, eh, eh, cuando, por ejemplo, eso fue un gran reto, un proyecto muy grande, y cuando lo cambiamos se vio la diferencia, el acceso a, a múltiples demandas con, el, con el, el, el Open Auction en, 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 en primera opción, y de ahí, ahí nos han abierto las puertas a algunos otros desarrollos, pero muy, muy de la mano, hablado con Fernando Lozano, con Fernando, que ve más, está más del lado del producto editorial, ¿no? a, a, a trabajar con ellos o con el equipo de tecnología. Y hemos ido, creo, un poco entre mejorando nuestra metodología de trabajo y ganándonos la confianza, porque también yo creo que a veces hay una, o sea, como hay mucha filosofía de análisis de data, que yo también estoy de acuerdo, creo que a veces hay una sobresaturación del análisis de data, eh, porque como en digital se puede medir todo, se puede llegar... A, a este punto en donde sobreanalizas y no tomas decisiones para poder llevar a cabo proyectos y eso también puede ser un impedimento ¿no? Entonces eh, hemos trabajado mucho eso en los últimos tres años y yo creo que estamos en un punto donde ya no estamos discutiendo eh, si debemos hacer pruebas sino más que todo en dónde debemos depositar nuestra energía eh, y en cuántos proyectos en paralelo podemos tener abiertos ¿no?
1: Y a ese respecto te quiero preguntar, ¿cómo tú haces para intentar? Porque, a ver, habitualmente estaba el vendedor dispuesto a lo que fuera por generar ingresos, muchas veces el medio de comunicación también dispuesto a lo que fuera con tal de generar ingresos, sobre todo en los momentos de máxima crisis de la industria. Sin embargo, cada vez más, y por ejemplo ustedes que también tienen un modelo de suscripción, en fin, que tienen toda una diversificación de ingresos, Queda claro que a veces parece haber vías más naturales para poder incentivar el buen contenido y otras vías, como podría ser la programática, que de pronto quizás no impulsan tanto necesariamente lo que es apreciado como contenido de calidad, más allá de que evidentemente hay manera de tener alcance y demás. ¿Cómo ustedes orquestan? Ahorita platicabas, por ejemplo, de la comunicación con Fernando Lozano, con gente del equipo editorial del comercio. Pero digamos, ¿cómo ustedes desde el lado de negocios obviamente les imponen métricas y demás, pero cómo también intentan cuidar la calidad del producto en este entendido que es un debate complejo, sobre todo cuando se trata de alcance? Porque medios de comunicación, por ejemplo, newsletters que empiezan o que van creciendo de a poco, pues tienen muy claro el modo en que pueden monetizar y los alcances de su negocio. Pero grupos grandes, pues muchas veces el número es lo que termina marcando el, la lectura sobre el rendimiento personal de cada uno de los integrantes, en particular del equipo comercial. ¿Cómo ustedes trabajan en ese sentido para intentar que se viva en armonía entre la calidad que debe tener el producto y las vías de monetización?
0: Mira, yo estando en la parte de publicidad, yo creo que la impronta de los desarrollos de Paywalls nos ha ayudado mucho. Eh, eh, a pesar de que en una, un momento parecía una amenaza a las páginas vistas que debíamos construir, yo creo que ha ayudado a las empresas editoriales a tener una visión más clara de los dos negocios que puedes construir, ¿no? el negocio B2C y el negocio B2B. ¿no? Entonces, a partir de eso, construyes una, 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 una estrategia que responda a ambos mercados, no eh, eh, para la construcción de audiencias y, y esto para la construcción de contenidos, ¿no? Eh, obviamente los equipos de redacción, los equipos editoriales, en el caso nuestro del comercio y gestión, se sienten mucho más cómodos con un modelo de B2C, en donde cobras por contenido, y entre mejor contenido creas, eh, eh, más dinero puedes generar, ¿no? Eh, 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 eh. y eso es bueno para ellos, pero también hemos ido trabajando la idea de la construcción de audiencias y los tipos de audiencias. Y cuando me refiero a audiencias, no solo me refiero a audiencias de autos o audiencias de, de, de estilo de vida, que son audiencias de nicho sino las audiencias en el extranjero, ¿no? audiencias de Estados Unidos, en Colombia, en México, y eso nos está permitiendo construir dos estrategias muy bien definidas, una estrategia de desarrollo de contenido de calidad con un equipo que trabaja para eh, estos contenidos premium, ¿no? Y por otro lado, también les hemos hecho entender al equipo de, de Paywall que es importante tener un margen de páginas listas grandes, porque también trabajan con un modelo Mitteret, un modelo híbrido, en donde también ponen vallas a, a partir de la cantidad de páginas vistas que puedas construir, ¿no? Entonces, eh, 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 tienes que jugar los dos partidos, los dos juegos. Yo siempre eh, he sido de la idea... Y, y he discutido mucho esto aquí en el comercio y lo he discutido en algunos otros medios donde los he trabajado, en que tenemos que trabajar un modelo híbrido donde tienes que tener un equilibrio entre el contenido de calidad y el contenido evergreen, ¿no? porque tienes que generar audiencias, tienes que buscar esas audiencias, tienes que construir audiencias de nicho, ¿no? y a su vez también tienes que tener el contenido de calidad. Digo, no debes renunciar a un modelo de negocios o a otros, tienes que estar inmerso en los dos modelos y generar dinero en los dos modelos luego se verá para dónde va la balanza, si vemos que la balanza funciona para paywall, ok, nos vamos moviendo más para paywall, vamos cerrando más las vallas, o si, si funciona más el modelo de programática, y de repente programática funciona más en el extranjero, en el extranjero está abierto el paywall, ¿No? Y en Perú está cerrado el paywall y podemos generar ese modelo, y a partir de ahí tenemos que evolucionar, ¿No? Eh, eh, me, y en la evolución me refiero a cada vez generar impactos mucho más precisos con respecto allá ya sea generar eh, eh, el modelo B2B donde lo impactas al, 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 al usuario con publicidad y decir ok voy a construir este tipo de contenidos para Estados Unidos en video porque sus CPM son más altos entonces comienzo a tener un trabajo más de filigrana o necesito un contenido de salud y bienestar y mujeres en Perú entonces comienzo a porque esos CPM son más altos en esta temporada y lo mismo también del lado del paywall ¿no? comenzaran a generar un modelo más inteligente, que ya está pasando en algunos países europeos, de un modelo personalizado, de, de paywall, ¿no? Que hacen surround sessions, o sea, se cierra, las sesiones se abren o se cierran en función del tipo de consumo de noticias que tiene un usuario, ¿no? Y ese, a ese lado vamos a ir desarrollándonos. Nosotros yo creo que estamos comenzando a que había una discusión muy, muy, muy grande durante, durante muchos mucho tiempo, en los tres años que llevamos, acerca de oye, tu carga de página tiene que reducirse, tienes que sacar banners, pero a su vez esa, carga, esa reducción de la carga de página para mejorar el performance te va a generar más páginas vistas y esas más páginas vistas te van a llevar a más monetización. Y era duro porque era, ok, te saco, me saco este banner que, que me generaba un B-slider, pues, ¿no? Eh, eh, 100, eh, eh, 40.000, mil, 50 mil dólares mensuales, y, y me estás prometiendo que en seis meses voy a generar más páginas de vistas, y era complicado, como tú dices, no, guiamos por el dinero, pero yo creo que, que de alguna manera el, el, el desarrollo del Core Web Vitals, eh, y la presión de Google para mejorar posicionamiento, ¿No? Ha ayudado a nosotros, a nosotros, en nuestro caso, a hacer un seguimiento pormenorizado de, de, de nuestros de nuestros Core Web Vitals, ¿No? O sea, ahora medimos el el LSP, el CLS, vemos que van, si, los, si son ad request o son request, y ahí hemos comenzado a generar un control bastante interesante y bastante importante, ¿no? Porque también sabemos que el posicionamiento en, en España, Estados Unidos, México, eh, eh, nos puede generar un tráfico que termina significando un crecimiento eh, bastante grande y, y alrededor de eso estamos creando toda una estrategia de trabajo, ¿no?
1: Y ahorita, hablando del modelo B2C, ya has empezado a percibir los beneficios de conocer mejor a tu audiencia, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, en México está un caso, pues la verdad, atípico en Latinoamérica y me atrevo a decir que en los medios de habla hispana, se llama White Paper. Él empieza con un newsletter de negocios enfocado en una comunidad local, en este caso Nuevo León, Monterrey en lo específico, y hoy tiene evidentemente para el comercio no es mucho, pero sí para un emprendimiento independiente, 2,500 suscriptores pagando 5 dólares al mes, en algo que pues básicamente él hace solo y que ahora son 6 personas. Pero aunque él tenía decidido que su modelo principal iba a ser el de las suscripciones, eso le ha permitido vender y generar todavía más ingresos a través de la publicidad, ya está pasando eso en el caso del comercio, en términos de decir, a ver, en cuanto establecimos el paywall, en cuanto nos pusimos mayores metodologías para conocer a la audiencia, ¿pudimos elevar la percepción que las marcas tienen de la publicidad que pagan para estar en nuestra plataforma?
0: Mira, yo no estoy del lado de, de, del equipo de, de, de paywall, solo trabaja una gerencia independiente que es la gerencia de suscripciones. Y yo creo que ese es el camino que queremos seguir. O sea, ya, ya hay clientes que nos están comprando las sesiones pagadas, ¿no? Y estamos todavía buscando cómo mejorar ese modelo, tener una plantilla distinta de noticias. Porque ahorita lo que pasa es que cuando tú pagas por, 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 por el contenido a través del paywall, se reducen los espacios publicitarios. No solo aparecen algunas cosas de venta directa y estamos tratando de vender las sesiones. Igual todavía no es una masa crítica que pueda significar una diferencia eh, ya nos han comprado cosas en gestión, que es nuestro diario de economía, que claramente es el más fácil de, de construir un modelo como el que como el que estás contando, ¿No? Porque no van tanto hacia el gran alcance, sino van hacia la hacia tratar de conseguir nichos de mercados determinados, ¿No? Pero todavía el, el el por la cantidad de suscriptores que tenemos, yo creo que todavía no tienen una masa crítica para generar segmentos especializados, que se puedan eh, vender, al menos a, a los grandes anunciantes.
1: ¿no? Y ahora yéndonos al modelo B2B, conectándolo con la internacionalización, ¿cómo han ido desarrollando eh, la parte del negocio de Depor.com? Que es un caso extraordinario de optimización de buscadores, queda muy claro y lo he platicado con distintas personas del comercio. Pues que no necesariamente lo que dice Comscore, por otro lado, es lo que se respira en la calle. Es decir, una es la realidad numérica de alcance, que sin duda es muy atractiva. Y por el otro lado, posiblemente la venta directa no sea tan factible, dado que no está en el top of mind de las marcas. Pero como tú dices, ahí cobra una importancia medular lo que hacen en programática. ¿Su percepción sobre el aterrizaje en estos mercados como México, como Colombia, con deport.com va por la publicidad programática o si sí se plantean que llegue el momento de tener equipos de ventas dedicados y de quizás entonces intentar fortalecer mucho más la marca en términos de decir si sí, tengo millones de usuarios, pero además resueno mucho en la conversación en el mercado mexicano o en el mercado colombiano?
0: Eh, sí, sí. O sea,
1: yo creo que estamos en una fase
0: inicial eh, de, 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 sobre todo, de, de desarrollo de audiencias. Hemos tenido un, un, un Deport un punto muy exitoso en la creación de Deport México y Deport Colombia. También hay una, una estrategia de desarrollo de audiencias en, en España, Argentina, Chile y Estados Unidos, ¿no? Ahora paramos peleándonos en cerca de una cosa es la gente que entra a la web. Eh, a, a, la por, a, a la web con deport.com.mx y otra cosa es la reubicación, porque no necesariamente puedes entrar a la sección de México eh, y, y también estar en México, ¿no? Eh, por eso digo que, que, que hay audiencias que también estamos desarrollando bien. Mira, esto viene, esto está inspirado claramente en lo que ha hecho AS y el grupo PRISA, que ha comenzado a dar grandes espacios de mercado, ¿no? InfoAI también lo viene haciendo bastante bien, más abierto ya una redacción en Perú seguramente tienen idea de crear un infobae de Perú en, en poco tiempo no eh, yo creo que todavía estamos en esa fase la idea es que no solo esté Depor en este modelo sino que entren en nuestra web Trome, que es una web de, de marca popular de noticias eh, más de espectáculos y, y policiales y, y más de farándula y, y después seguramente parte del comercio también va a trabajar sobre eso luego sobre el desarrollo de, de, de del modelo comercial, obviamente programática Google es el primero que se nos viene, ¿no? Luego hay algunas adnets que trabajan en, en Estados Unidos y que también comercializan y ayudan a la comercialización, pero yo creo que y, y el reto de la venta directa no es imposible, no es descabellado, porque finalmente no es, importan, no es tan importante que los clientes tengan en el top of mind la marca Depor, que seguramente en México no la conocen, o la marca Tromi, que es aún peor, sino porque ellos compran audiencias y ya lo hacen en programática y también lo hacen con algunos modelos, o sea, estoy seguro que, que para muchos anunciantes no les suena Tits, no les suena San Media, y sin embargo Tits y San Media están en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces las Adnets ya han recorrido ese camino, ¿no? Y de alguna manera el modelo de Tits es espectacular, encontraron un espacio de, 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 de publicidad exclusiva que se lo vendieron a todos los medios y quienes equipos de TITS en toda en todo Latinoamérica y el mundo, vendiendo esos espacios, ¿no? Eh, sin estar en el top of mind de los anunciantes. Eh, y es lo mismo que podemos hacer, hacer nosotros, ¿no? Eh, podemos, lo bueno de, del desarrollo de la programática directa, que a veces la gente también, ese es el otro lado que no están teniendo en cuenta, es decir, piensan que todo es open y no lo es, o sea, se puede, ya lo bueno es que las centrales de medios que trabajan programática directa, eh, a través de sus trading desks, o sea, Cadreón, Afiperf, eh, 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 Saxis, ¿no? Podemos hacer negociaciones regionales para comenzar a tener campañas de despliegue regional a través de un deal, ¿no? Una, un acuerdo preferente o un acuerdo directo, ¿no? Eh, y es el camino que, que queremos recorrer, ¿no? Y ahora es donde, lo que estamos pensando es dónde pondremos el vendedor y, y la idea es en, en un futuro cercano tener un, uno, un ejecutivo o, un, o algo por lo menos un, 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 un business manager en, en Nueva York, que es donde se hacen los acuerdos regionales normalmente, ¿no? Quizás otro en Miami, ¿no? Eh, donde también algunas agencias trabajan y, y comenzar a desarrollar los mercados desde ahí, ¿no? El grupo Prisa ya tiene un desarrollo de ese tipo, ¿no? Ya, ya tienen personas en Miami. Eh, con un equipo vendiendo inventarios extranjeros y, y seguramente nosotros eh, vamos a comenzar a caminar ese, 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 esa ruta también, estamos viendo si vamos solos, puede ser que nos unamos con otros medios de la región y vayamos juntos a vender estos inventarios, porque como te digo, finalmente los inventarios de display sobre todo se pueden vender, se pueden vender por audiencias, entonces tú al cliente no le ofreces depor o, o trome, sino le ofreces estos tipos de audiencia, de deportes de espectáculos, o, o, o de fútbol o de, o de bienestar. Eh, eh, y si te colocas bien en, en, en las centrales de medios, ¿no? porque al final no es, no es abarcar todos los clientes y el diverso clientes sino eh, eh, trabajar con las centrales de medio de la mano, que a, a su vez también trabajan de manera regional. Yo creo que es un modelo que poco a poco se ve desarrollando. El cómo eh, todavía lo estamos viendo, ¿no? pero ese es nuestro objetivo, ¿no? porque claramente los CPMs de, de un deal directo son tres o cuatro veces mayores que, que, que los de Open, ¿no?
1: Tú hace rato hablabas de cómo de pronto te interesaste por la publicidad programática, y sí, te escucho y eres, después de cualquier cantidad de personas con las que he hablado, de los que verdaderamente se les nota la pasión por, por la publicidad programática. ¿Tú qué recomendarías a una organización de medios con un tamaño como para que sea, digamos, la vía natural, la programática, que tuviera como sus primeros pasos en términos de decir aquí estoy dejando mucho dinero sobre la mesa o algo de dinero sobre la mesa porque es algo que ocurre, que increíblemente ocurre en la industria de los medios que de pronto dicen oye es que estoy en crisis y empiezas a hacerles una serie de preguntas básicas y resulta que su primer error es que ¿Hay un contenido monetizable o un inventario monetizable que ellos no están capitalizando? Si a ti te tocara en términos de llegar a una organización y decir, a ver, ¿cómo activo? Cómo, ¿Cómo empiezo a entender las bondades de lo programático? ¿Qué es lo que recomendarías?
0: Sí, lo que pasa es que hay una durante mucho tiempo una demonización de, 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 de la programática, porque la programática se termina creando como una venta de inventario remanente. Eso es, es terrible ese término remanente, porque es como que lo que te sobra, Google te va a dar eh, una, una cantidad de dinero ínfima, ¿no? Porque si tú vendías a, a 10 dólares CPM Google te lo va a comprar a 0.10, pero no importa, pues a nada mejor comprarlo así. ¿no? Y eso hace, y a su vez, muchos periodistas trabajaron el concepto de, ok, es más, hay un libro sobre eso, el que habla sobre que los periodistas se dedicaron a generar contenido viral, que es una palabra también que no se puede decir en las redacciones, no, eh, eh, para poder com comenzar a generar cantidad para luego vender a publicidad a precios eh, ínfimos, no. Eh, digamos que, que ese auto ya lo chocamos, no hace hace seis o siete o ocho años, no, eh, eh, ya pasó, ¿no? ya aprendimos. Y, y te lo digo desde, desde mi lado de periodista. Yo soy periodista de formación, he sido editor web de Perú 21, etcétera, etcétera. He trabajado en Clarín eh, eh, y sé, 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 sé de qué se trata ese trabajo de construcción de contenidos y producción de contenidos ¿no? y de contenido viral y todo esto. ¿no? Eh, que yo mismo he liderado esos, esos espacios en algún momento y me, eh, y, y me he chocado muchas veces y me he equivocado. ¿no? Pero ahora en, en, en lo que estamos hablando del desarrollo programático actual es otra cosa, es otro mundo. ¿no? O sea, yo me he trabajado mucho acá en decir, primero, ¿cuáles son los CPMs más altos? Estados Unidos, ok, tenemos que crear audiencias para Estados Unidos, ¿cuáles son los otros CPMs más altos? Video, entonces tenemos que tener un player de video que funcione, que acepte todas las demandas y todos los formatos, ya, yeah. ¿y cuál es el producto que más valor tiene? Video Estados Unidos, ok, entonces, y de ahí hacer cálculos de RPM, es decir, el revenue por mil páginas vistas, entonces, no es lo mismo hacer eh, 20 notas eh, para, para Perú, ¿no? de cierto tipo de contenido, que ser 20 notas para Estados Unidos, porque es, el CPM de Estados Unidos es 10 veces más que el de Perú. Entonces, eh, no hay que ser un gurú de los negocios para darte cuenta cuáles son los modelos de negocios que tienes que desarrollar, ¿no? Por eso estamos nosotros trabajando mucho video. Yo he empujado desde mi, desde mi trinchera publicitaria. Hay que hacer más contenido de video, hay que hacer más contenido de video propio. Los CPMs los, los de YouTube son altísimos los de Google, los de Facebook, no tantos los ad breaks, para que son mucho más baratos que los de, con los de YouTube pero ese es el desarrollo que uno debe hacer y luego comenzar a caminar este camino intermedio que es la programática directa, porque tienes una fuerza de venta que vende directamente y tienes la open program que es todo automatizado pero hay un mundo intermedio que es la programática directa que es vender de manera directa a través de un deal en el ecosistema programático, entonces y hay los clientes que te lo piden, Latam Uber, ¿no? Procter, que te dicen, oye, yo te, voy a, yo te voy a comprar, pero tiene que ser por programática, pero te voy a comprar solo a ti, entonces es una programática directa, o te voy a comprar dentro de la bolsa del trading desk, que es una programática preferente, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia contra la open? Que en este tipo de programática, te ofrezco brand safety, ¿no? Te, te aseguro viability, te aseguro CTRs, ¿no? Y eso es una forma también, no solo de elevar los precios, sino de elevar la calidad del contenido que estás ofreciendo, ¿no? Y, y es algo que a veces no se quiere ver, y mi recomendación es esa, y luego dentro de la programática hay varios modelos, varias fuentes de ingresos que tienes que explorar, ¿no? Si tú quieres tener ECPMs cada vez más altos, primero tienes todo el mundo Google, ¿no? Open programático, Open Bidding, AMP, ¿no? Pero después tienes todo el mundo header Bidding, ¿no? Tienes tu Prebit, ¿no? El otro lo tenemos con Sandar y luego ahí tienes Bidders, Rubicon, Amazon, ¿no? OpenX, etcétera, etcétera. Ahí, entonces tienes una competencia de precios. Y encima de toda de esa estructura, okay, yo llegué al comercio y trataba de identificar esto. No se trata de que Google nos dé plata o no nos dé plata. Miren toda la estructura que tengo, y todas las variables que tengo, y todos los BSPs, y todos los trading, y todos los bidders. Porque esto no se trata de enchufar algo y que, y que te dé dinero. No, si hay analistas que están trabajando ahí. Y luego, algoritmos de precios para poder hacer una modelación de precios que puedan responder automáticamente y responder automáticamente a, a las demandas, que nosotros lo estamos trabajando también bastante bien. Y luego hay modelos de optimización de páginas vistas, lazy load, y un montón de estructuras encima para poder crear un modelo que te trate de vender tu inventario al más alto precio posible para nosotros, en nuestro caso. Entonces, eh, eh, yo recomendaría eso. No, no, no es un mundo de me conecto a Google y que, y, y que espero sentado, de que el dinero llegue, ¿no? Es mucho más complejo que eso. Y en
1: este caso, ¿cuáles son tus principales referencias para irte actualizando? Lo pregunto porque en efecto me ha tocado tanto en emprendimientos propios como en organizaciones de medios con las que trabajo, que programática no es algo que presumen o promueven abiertamente, como lo dices, la demonización es real. Y a partir de esa demonización, pues muchas veces no profundizan en ello, siendo que en efecto para plataformas como AS, en términos generales ahora para Prisa en lo general, para ustedes, para por ejemplo Football Sites Network también, pues se ha convertido en una gran vía de, de monetización. ¿Cómo fue que tú fuiste nutriendo tu curiosidad a este respecto y de periodista dijiste, bueno, pues voy a aprender a amar los fierros, sí. si lo quieres sí. llamar así, las metodologías, las tecnologías para poder monetizar bien el contenido?
0: A mí me pasó, en mi caso, siendo, haber sido editor web y haber trabajado en redacciones mucho tiempo, mi, mi mayor preocupación era cómo eh, lograr, lograr hacer de que hubiera un modelo de negocios posible para el periodismo. O sea, eh, cómo se genera placa, que era la, el fondo de la pregunta. Yo como periodista no lo sabía, me pagaban mi sueldo y, y creaba contenido. Pero siempre tenía ese tema de, oye, pero tengo que sustentar mi, mi negocio, tengo que sustentar mi trabajo. Y eso sí que he ido, ido metiéndome poco a poco a, a, al desarrollo comercial, ¿no? Con mucho miedo, porque es, es difícil trabajar con el número en el día a día, pero ya, ya me acostumbré, ya tengo ocho años en esto. Eh, eh, mirando mucho, es, es, he escuchado, sobre todo, más que medios, eh, personas, eh, me trabajé mucho mirando el trabajo de, 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 de Cindo la Fuente, de, 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 de salaverría ¿no? Eh, 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 mirando mucho todo, sobre todo los medios españoles y su desarrollo y sus fracasos también como el país cuando sacó su primer paywall y, y no funcionó, eh, eh, luego eh, eh, en, en, la, en la fría y su, y, su, y su libro sobre el New York Times, ¿no? de reconstruyendo el New York Times, me, 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 también me cambió mucho la cabeza acerca del modelo paywall, pero también ahí dentro hay mucho, habla mucho sobre el estudio de Branded Content, que fue mi obsesión durante tiempo. Si antes me hubieras hablado, te hubieras estado hablando todo el tiempo de Branded Content, cuando creamos el Content Lab en, en otro medio donde trabajaba, y la consolidación del Content Lab actual que tenemos en el comercio, que también es un modelo importantísimo, no eh, y luego viendo el trabajo de Infobae en el último tiempo, cómo fue creando medios regionales, y luego me comencé a llevar mucho la idea de Infobae y del grupo Prisa de nuestro mercado, no y me acuerdo mucho el director de, del país cuando cuando escribo una carta abierta, la reducción de nuestro mercado es todo el mundo de habla hispana, ¿no? Entonces ahí hablas de la regionalización, es, ok, claro, mi mercado no es Perú, mi mercado son todos los que hablan español, y mi competencia no es la república, mi competencia es Clarín, es la nación, es el país, y cambiar ese chip es, es fundamental, ¿no? Eh, y a través de eso es, es donde, donde de alguna manera me he ido inspirando, Como te digo, más de personas, ¿no?, eh, 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 que, que, de, que de medios y, y, y de las personas que están trabajando detrás de los medios, muchas veces, ¿no? y de las conversaciones y los congresos, y también mucho de mi jefe, de Guillermo Culel, de, de Pablo Mancini, ¿no? que, que con los que he trabajado eh, de la mano. Eh, y, y después, eh, como te digo, es, es, es ir metiéndome, ¿sabes qué? Lo paja de, 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 de cuando trabajas en publicidad que tienes contacto con la gente de Google, con la gente de Facebook, porque no es que. Google es, es, es un, 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 una empresa extraña, extranjera, si no tienen interlocutores permanentes. Entonces, hablas con los accounts de Google, hablas con el country manager de Google, para publishers, con Facebook también, y tienen programas de aceleración que te ayudan muchísimo también. Y luego, con Tits, con Sun Media, con los age codes, luego lo, la, las reuniones de, de GDA que te permiten tener eh, par a par, ¿verde? Con, tus, con tus pares latinoamericanos, luego los congresos, es, creo que yo recomendaría mucho eso, ir a, a los congresos no ahora que son virtuales es un poco más complejo, a veces yo siento que los congresos te suman más, las presentaciones suman sin lugar a dudas, pero el network que generas eh, fuera del congreso a veces es buenísimo porque te haces amigos de personas que luego te ayudan a crecer y, y conocer el mercado más no eh, eh, y, y sin lugar a dudas eh, es, es parte de lo que me ha inspirado y, y sobre todo mi preocupación de, de generar un modelo de negocios efectivo que todavía no creo que esté consolidado pero yo creo que cada vez hay un camino mucho más claro ¿no? y creo que el COVID nos, está ayudando, nos ha ayudado a entender cómo era el verdadero mercado del covid más que todo a las cuarentenas ¿no? y al cambio de modelo de trabajo y al desarrollo y a la explosión de los e-commerce en Perú ha sido espectacular lo del e-commerce pero lleva a que la publicidad digital haya tenido que asumir ese reto, ¿no? Y cuán preparados podíamos estar para asumir ese reto ha sido importante, ¿no? Para este crecimiento exponencial que tenemos los últimos, el último año, ¿no?
1: ¿Y qué lugar le va a corresponder al branded content? Porque en efecto hubo un momento en el que muchos lo que dijeron es los medios están demostrando que saben hacer contenido, el camino ahora va a ser crearle contenido a las marcas a veces en un nivel white label prácticamente a nivel agencia yo te hago el contenido y tú lo publicas en tus plataformas o bien incorporando a la marca a los contenidos dentro del propio medio de comunicación sin embargo muy pronto pues distintos medios de comunicación se terminaron dando cuenta que el proceso de pitch que ya de por sí te requiere algo de tiempo como tú lo platicabas con esta división específica para estar trabajando propuestas y demás el costo de producción de los materiales y muchas veces incluso también el presupuesto para pautar y que ese contenido, además de por vía orgánica, pueda viajar por vía pagada, pues no era tan buen negocio. En el caso del comercio, ¿qué rol juega el branded content? Entendiendo que pues ustedes tienen un tentáculo con muchísimas avenidas. La directa con el lector, la programática con su presencia en mercados internacionales, una marca muy fuerte en Perú. El branded content, ¿qué tan valioso es en la fórmula completa, por así decirlo?
0: Bueno, en el
1: caso del, del, del branded content, nosotros
0: creo que hemos llegado a un primer espacio que fue de confort y ahora estamos repensándolo. No, tenemos un, un Content Lab eh, liderado por Jimena Villavicencio muy bueno, ¿no? hemos ganado varios premios, hemos presentado de las mejores cosas, producimos microsites, long formats, videos, estamos explorando el desarrollo de podcast, video en vivo, eventos, eh, y la parte creo de, del control de, de, del formato y del género lo, lo tenemos bastante bien afiatado. Yo creo que ahora lo que nos toca... Son dos grandes espacios, una, un, un trabajo más en, 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 en qué es lo que quiere el cliente y cómo lo convencemos eh, que el contenido es fundamental para su, para su posicionamiento de marca. Pero también algo que está detrás, y ahí uno, esto, porque al final todo está relacionado, porque finalmente el contenido crea audiencias, no y audiencias específicas. ¿no? Y eso es muy poderoso porque... Eh, si tú tienes un cliente que busca, siempre digo lo mismo, ¿no? Un banco que busca eh, eh, generar créditos hipotecarios de casas de lujo, ¿no? entonces si te dice, ¿tienes esa audiencia? Entonces, tengo algo de esa audiencia, pero puedo construir esa audiencia, puedo crearte esa audiencia. Y dice, ¿cómo? Te hago un format, ¿no? De casas premium, de entrevistas a arquitectos, ¿no? Y seguramente van a entrar... 10.000 usuarios, pero son 10.000 usuarios que quieren saber sobre arquitectura de casas premium, ¿no? Y esa audiencia tú no solo la impactas con el contenido, sino pones un pixel y haces retargeting, ¿no? Y, y, y puedes reimpactar esa audiencia con, con, con programática directa, ¿no? A través de un, re, un, un remarketing. Y después a esas audiencias la llevas a mi red y le puedo hacer un lookalike para buscar audiencias similares. ¿No? Para hacer otra vez un desarrollo de remarketing, o si no, llevarme las esa audiencia a Facebook, ¿No? Y hacer un, una audiencia extendida para luego impactar a esa misma audiencia en Facebook. Entonces es, mira todo lo que está detrás de crear contenido. Yo siempre he dicho, el contenido es un gran creador de audiencias y es el foco que no vemos porque las empresas a veces hacen audiencias, hacen branded content por un lado, ¿No? Es en un gran desarrollo pues que de de, de, de un sitio para parrilleros, ¿No? Y, y me ha pasado. Y por otro lado, hacen su campaña performance. Y es más, son dos agencias distintas las que me están pidiendo las cosas. Entonces, oye, pero yo estoy creando acá las audiencias de parrillas que tú necesitas. Entonces, ¿Por qué no las reimpactas, ¿No? A través de display, luego de que la gente estaba en este contenido. Y es ahí donde estamos tratando de trabajar. Luego, en el modelo de compra, cuando nosotros antes vendemos por impresiones, y ahora vendemos usuarios, tenemos algo de brand performance, de alguna manera. ¿no? O sea, te garantizo una cantidad de usuarios eh, para el micrositio y luego te doy todos los KPIs que necesitas. ¿no? Y, y, y después, y, y ahora los próximos pasos son hacer modelos híbridos de branding y performance. ¿no? Es hacer sitios que, por, con un modelo de afiliación, por ejemplo, que puedan ayudarte a generar CPAs ¿no? o, o sitios que, que te pueda vender el contenido, pero luego hay un formulario que te pueda generar leads, ¿no? Eh, o si no, un, un desarrollo que es lo último que estamos trabajando, que, que yo también creo que ahí hay un espacio para crecer inmenso, que es el, el, el modelo de reviews, tipo White color de Estados Unidos, ¿no? Escaparate, en el caso de los medios hispanos, eh, que tiene el país, ¿no? Que, que es un modelo de CPC y CPA, ¿no? Que, que puedes también construirlo. Entonces, eh, y nosotros ya estamos trabajando en eso, en Latinoamérica no está tan desarrollado, pero en Europa hay, y en Estados Unidos, ni hablar, no todos los grandes medios tienen sus páginas web de, 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 de marketing de afiliados, ¿no? En donde hacen reviews de productos y cobran por CPC o por CPA, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que los modelos híbridos donde el contenido genere audiencias, genere clics, genere leads o genere adquisiciones, tenemos que ir trabajando. ¿No? ¿Por qué? Porque así le abres la oportunidad al contenido de estar en otras partes del funnel de conversión de los clientes. ¿no? Entonces, eh, ese ahí el camino, y luego llevar esta propuesta de valor a los clientes, que es lo que en esta etapa nosotros estamos trabajando. ¿no? Es cómo le llevamos una propuesta que convence al cliente y yo creo que ahí el contenido va a escalar al siguiente nivel. No, eh, eh, yo creo que el branded content... Yo escuché una vez y me quería agarrar de cabezazos contra la pared. Eh, el branded content fue una moda, ya pasó. Y no es una moda. <ríe> es decir, por el contrario, estamos en la parte inicial. ¿no? Eh, eh, yo, me, yo, por ejemplo, le he puesto mucha cabeza en el, el desarrollo de CPU. O sea, No podemos vender por impresiones, no podemos vender por costo fijo, tenemos que darle un valor al cliente. ¿no? Y, y es ahí cuando nos, nos pusimos a trabajar ¿Cuál es, es, cuántos esfuerzos podemos generar nosotros para construir usuarios entonces nosotros ya creo que tenemos bastante bajo control construir usuarios y construir clics no vendemos muchos desarrollos de costo por clic también y, pero mi reto ahora yo del próximos tres años es cómo logro controlar el ratio de conversión a leads y cómo logro controlar el ratio de conversión a adquisiciones no porque yo creo que, que esos dos espacios el mercado está listo no o sea si tú en un anunciante le dices que tienes control de, de construcción de leads te va a comprar y de leads de calidad y si es adquisición, ni hablar, ¿no? Porque ahí es un doble riesgo, ¿no? Por ahí yo creo que va.
1: Última pregunta, bueno, penúltima pregunta, porque la última es siempre tradicional de, de coffee americano, pero la penúltima pregunta... ¿Cuáles han sido los resultados iniciales de PubliFácil? Cuando hablé con Oscar Banda, pues realmente lo acababan de lanzar, aún era temprano. Entiendo que sigue siendo temprano, pero ¿cuáles han sido las primeras sensaciones de PubliFácil? Que es el esfuerzo que tiene el comercio, como también en su momento el tiempo de Colombia ya lo ha intentado probar para atraer a pequeñas y medianas empresas a poder pautar dentro de las distintas propiedades de sus respectivos grupos? ¿Qué han aprendido sobre PubliFácil, sobre el interés de las pymes en estar en sus plataformas?
0: El, el mercado del long-term, eh, si bien es, 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 es inmenso, es complejo, es difícil, eh, y como dices tú, hay mucho desarrollo y aprendizaje, ¿No? Una de las cosas que estamos aprendiendo es, obviamente, que lo teníamos como premisa, eh, las pymes, y más que las, eh, eh, las pymes más que las MIPES, ¿no? eh, eh, perdón, las MIPES más que las pymes, ¿no? las microempresas. ¿no? Ese Es que ellos quieren performance, quieren conversiones, quieren ver por cada sol que invierten cuánto retorno tienen. ¿no? Eh, yo creo que Facebook y Google los haya ha ayudado mucho a, a entender esa premisa. ¿No? Eh, y nosotros estamos trabajando en construir un modelo eh, que vaya hacia esos objetivos, ¿No? O sea, al comienzo estábamos en un modelo de CPM, luego hemos pasado a un modelo de CPM más CPC, pero yo creo que el modelo que, que va a imperar es el modelo de costo por clic. También por lo que te he dicho que, que tengo control de cuánto te puedo convertir. Cuánta, eh, eh, cuánto, cuántos usuarios te puedo llevar a tu página yo creo que es un modelo que yo lo puedo, lo tengo, puedo tener bien rápido. Eh, luego, el modelo de, del embudo para nosotros es bastante parecido al paywall en ese sentido. Primero necesitas gente que te conozca, ¿no? Eh, el funnel siempre está presente. Eh, luego, gente que se inscriba, ¿no? Regalo bonos para poder generar que la gente entienda mi, mi herramienta, como lo hacen las casas de apuestas, ¿no? Y luego, buscar las conversiones. No puedo buscar las conversiones y las ventas si no he construido la recordación, la consideración previamente, ¿no? Así que... Eh, eh, ese, ese aprendizaje lo estamos obteniendo, o sea, sobre todo esa filosofía que nosotros usamos para vender, la tenemos que usar también en Publifácil, estamos haciendo entender también eso a los directivos que han apostado por eso, ¿no? y, y, y luego estamos viendo, porque el si el inventario del comercio no es el, 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 el suficiente, el grupo del comercio, estoy viendo si lo conecto con un DSP, para vender no solo mis inventarios, sino los inventarios de todas las webs del Perú. <ríe> Estamos viéndolo, todavía no lo, no lo cerramos, pero esa es una de las ideas que tengo. ¿no? Eh, un modelo de costo por clic, ver si podemos eh, optimizar más para llevar aún más resultados para los anunciantes, ¿no? eh, eh, para crear un, un modelo que finalmente le dé resultados a los, a lo, a los clientes, a nuestros anunciantes pequeños, que podemos tener, ¿no? O sea, nos queda claro que si yo les vendo 30.000 impresiones a una, una, a una, a una MIPE, no, no le va a servir porque esas 30.000 impresiones ni las va a ver, ¿no? Si son por audiencias, mejor, si es por secciones, aún mejor, si es por clics, ya comienzo a tener resultados sobre lo que me estás dando. Entonces Ese es el espacio en el que estamos trabajando. Es un camino duro. Eh, es un camino duro. Eh, pero yo creo que tenemos que seguir explorando dónde está el modelo. ¿no? Eh, tú sabes que en estos modelos eh, uno comienza con una premisa A y termina en una premisa C y de repente el negocio está no en vender impresiones, sino en vender resultados y todavía tenemos que trabajar en eso. ¿no?
1: Última pregunta, ahora sí, en The Coffee Americano, ¿cuál ha sido el tema a últimas fechas relacionado a tu quehacer profesional, a tu quehacer creativo ¿qué más quebraderos de cabeza te ha representado? Ese en el que has tenido que invertir más cafés para intentar dar con una respuesta.
0: Eh, buena pregunta. En los últimos años, yo creo que la venta directa, ¿no? La fuerza de venta eh, y el display. Eh, las, la, las empresas de medios periodísticos tienen esta impronta de que todo sea multimedia y y en la filosofía funciona lo he visto no solo en los medios publishers sino también en las centrales de medios y también los he visto en las empresas o que todo sea multimedia que todo el mundo sepa todo que, se, que sepa ATL que sepa multimedia que sepa digital que sepa BTL <risa> eh, no es, es, es ese multitasking que, que todos esperamos pero saben lo importante eh, es que tienes que ser, convencer de que la especialización es fundamental hay un interlocutor digital en, en las empresas ¿No? Que sabe de marketing digital. Hay un interlocutor, un planner digital en las centrales. Y para eso tú necesitas un especialista en el medio de comunicación que venda. De manera especializada. Que hable el mismo idioma. Y si vamos aún más profundo. Que es lo siguiente que queremos trabajar. es Hay un especialista de branding. Y hay un especialista de performance. Y el especialista de performance es mucho más técnico todavía. ¿no? Y para mí fue un quebradero de cabeza. Eh, porque... Eh, eh, los medios periodísticos quieren tener multimedia yo en la empresa anterior que trabajaba eh, eh, detenía ese proceso diciéndoles mira tienes un equipo multimedia pero con especialistas insertos en los equipos y con eso detuve un poco esta idea de que todos tienen que ser multimedia ¿no? Y, y cuando llegué al comercio ya todos eran multimedia y, y eso no ayudaba a la, o sea, a, a la venta de productos digitales que ya es difícil ¿no? O sea, una cosa es el mundo programático y otra cosa es el mundo de la venta directa, del de, 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 de trabajo persona a persona, ¿no? Eh, eh, y, y, y tomé muchos cafés <ríe> uh -huh. eh, para convencer al gerente general, al directorio, de que teníamos que tener ese equipo especializado, que lo recuperamos, ¿no? Eh, y, y lo entrenamos y lo seguimos entrenando. <ríe> Ahora más hemos sacado con Netsu, que es una plataforma de, 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 tipo crejana, ¿no? De, de, de educación online, ¿no? Tipo cursera, ¿no? Eh, que hemos co-creado cursos con mi equipo. O sea, mi equipo era, eh, ¿qué sé yo? El especialista en performance, en un, un curso de performance, la de branded content, un curso de branded content, el de planificación, un curso de planificación. Que, que, que tomamos, Lo hemos hecho, primero, para generar un negocio de, de, de que podamos educar, ¿no? En el Perú, ¿no? Pero también eh, me han dado eh, una cantidad de cursos libres para formar a todo el equipo a la interna, pero hacerlo de manera automatizada, pensando con el chip digital, ¿no? es decir, ok, si tengo un equipo multimedia que no sabe digital, pues te tengo que enseñar, pero el enseñar el uno a uno es, es muy difícil, pero con este modelo tipo cursera, ¿no? eh, ya pues mis profesores ya grabaron todo, ya crearon la metodología, y ahora simplemente que lo lleven, ¿no? y estamos haciendo esa capacitación interna, y también vamos a comenzar a regalar cursos a planners digitales, para que conozcan nuestros productos, los evangelicemos, ¿no? Y, hay, y comencemos a emparejar el conocimiento, y seguramente con los clientes también lo vamos a hacer. Y esto no es un modelo nuevo, o sea, esto yo me lo estoy copiando de, del gran trabajo que hace IMS o el grupo Cisneros, que ahora tiene a Spotify. Spotify educa a los planners, educa a los anunciantes, sacan certificaciones de Spotify, sacan certificaciones de LinkedIn, y hablar de Google y Facebook, que también lo hacen, ¿no? Y es algo que los medios tenemos que aprender, porque las plataformas educan, evangelizan, ¿no? Esas, todas esas certificaciones que existen de Google y Facebook son fundamentales. Y esa es mi quebradera de cabeza, es no puede haber un equipo multimedia mientras que no hay un conocimiento parejo de todos, ¿no? Eh, y, y la venta directa tiene sus propias eh, vicisitudes, ¿no? La venta consultiva, la gestión de cartera, uf, y es, es, es muy complejo porque son personas, ¿No? Convenciendo personas <ríe> Entonces, eh, muchos cafés por ese lado <ríe> Pero lo, lo estamos logrando Ya tenemos el equipo de Fuerza de Venta eh, Ya hace dos años de nuevo Ha crecido, ¿No? Ahora nos han dado dos personas más ¿No? Y, y ahora estamos trabajando En el, en el mejoramiento No solo del conocimiento digital Sino la otra parte fundamental Que es eh, todo lo que es gestión
1: de ventas Y venta consultiva, ¿No? Diego, muchísimas gracias y mucha suerte con el comercio y con tu trayectoria. Créeme que se siente tu pasión por lo que por lo que haces, por saber más. Estoy seguro que esos quebraderos de cabeza que aplican para cómo capacitar al equipo, aplican para ti. Te lo digo porque a mí me pasa, ¿no? A final de cuentas, a mí muchas veces lo que más me conflictúa no es tanto lo que tengo que hacer, sino lo que quiero aprender y que de pronto tienes que cuadrar el tiempo, en mi caso, por ejemplo, para crear contenido... Eh, poder hacer todo lo que estoy haciendo en materia de proyectos y dejar un espacio para estar aprendiendo, actualizando con un pulpo digital que a cada día saca nuevos tentáculos y especializaciones.
0: Sí, a mí me pasa mucho. Un día un jefe me dijo eh, que mi conocimiento era todo empírico. Eh, yo no lo tomé tan bien, pero luego analizándolo, sí, en verdad... Ya, tengo un diplomado ahora de marketing digital, pero lo llevé a posteriori, o sea, simplemente fue para certificar mis conocimientos, porque el gran conocimiento eh, te lo da la práctica, eh, en este caso, porque todo es innovación, y al ser innovación, todo es nuevo. Entonces, el, el estar en esta posición te hace conversar con Google sobre Core Web Vitals, eh, que recién lleva siete u ocho meses, seguramente algún día habrá, ¿no? Un programa de Core Web Vitals, y yo no lo voy a llevar, <ríe> y no lo voy a certificar. Entonces, eh, eh, eso es, así es este negocio, ¿no? Y, eh, muchas gracias por la entrevista. Eh, me pareció muy, muy buena y muy bueno a veces hablar. Y te felicito por, eh, por el conocimiento que tienes del mercado. Es de las entrevistas en donde realmente me han hecho preguntas eh, que van hacia el punto real de, del negocio.
1: Muchas gracias, Diego. Mucha suerte.
0: Gracias. Nos vemos.